0: Laudétour Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 8. října. Správný křesťan se nechává od Boha překvapit kázel papež František při raním Šivka pri domu svaté Marty.
1: Nemáme patent na řešení, říká bratr Alois z téze na okraj biskupské synody.
0: Snažíme se odradit mladé lidi od emigrace, řekl kardinál Palajinga ze Středoafrické republiky na probíhající biskupské synodě.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Rozhlasu.
0: Vatikán, brát křesťanství vážně a nemít strach, že si ušpiním ruce a šaty, když se stanu bližním. Být přístupný pro překvapení přicházející od Boha, kázal papež přidaním šivka pri domu svaté Marty. Podnětem mu bylo evangelium o milosedném Samaritánovi a rozjímal pak o šesti postavách z tohoto podobenství, které vyprávěl Ježíš jednomu učiteli zákona jako odpověď na jeho otázku, kdo je můj bližní. V podobenství vystupují lupiči, raněný pocestní, kněz, levita, samaritán a hostinský.
1: Lupiči jednoho člověka zbyli a nechali na půl mrtvého ležet u cesty. Kněz, který ho viděl, se mu vyhnul, neuvědomil si svoje poslání a možná myslel jenom na blížící se začátek bohoslužby. Stejně se mu vyhnul i levita, kulturní muž a znalec zákona. Papež se pak zaměřil na slovo vyhnout se, které bychom si měli ve zpytování vzít k srdci. Oba zmínění duchovní si počínali jako funkcionáři nebo činovníci, kteří si koherentně řekli, že se jich to netýká. Avšak Samaritán, vyobcovaný z izraelského lidu, tedy hříšník, měl soucit. Bylo mu líto raněného člověka ležícího u cesty. Možná, že to byl nějaký obchodní cestující, dodal papež.
0: Nedíval se však na hodinky, nemyslel na krev. Přistoupil k němu, sestoupil ze Soumara, Nalil mu doran oleje a vína, obvázal je. Ušpinil si ruce, vysadil jej na svého soumara a dopravil ho do ostince. Potřísněn krví. A staral se o něho. Neřekl si, nechám ho tady, zavolejte doktora a já si půjdu po svých. Nikoli. Staral se o něho. Jakoby řekl, beru tě za svého. Ne jako majetek, ale abych ti sloužil. Nebyl to činovník. Byl to člověk se srdcem. Člověk s otevřeným srdcem.
1: Papež František dále věnoval pozornost postavě hostinského, který se podivil, když uviděl cizince, pohana, protože nepatřil k izraelskému lidu, jak se zastavuje a pomáhá onomu člověku. Dokonce zaplatil dva denáry a slíbil doplatit další eventuální výdaje při svém návratu.
0: Ani jeden. Samaritán a hostinský nebyl činovník, takový, který na otázku jsi křesťan, si křesťanka, odpoví. Ano, ano, chodím v neděli do kostela a snažím se jednat správně, nešířit klepy, protože rád povídám, ale jinak jednám dobře. Jsi otevřený, jsi otevřená překvapením od Boha, anebo jsi uzavřený křesťan funkcionář, který si říká chodím v neděli do kostela, k přijímání a jednou za rok ke zpovědi, jsem v pořádku. Takoví křesťané jsou pouzí činovníci. Nejsou otevřeni překvapením od Boha. Vědí o Bohu mnoho, ale nesetkávají se s ním. Nikdy nepodlehnou úžasu tváří v tvář nějakému svědectví, které sami také nejsou schopni vydat. Jsou
1: Všichni bychom si měli klást otázku, pokračoval papež, zda jsme křesťané, kteří jsou otevřeni tomu, co nám denně dává pán, zda se necháváme od Boha překvapit, ačkoliv nás to nikdy může přivést do úzkých. Jsme samaritáni anebo křesťané funkcionáři, kteří konají to, co je jim uloženo a cítí se tak v pořádku. O tomto podobenství, řekl dále papež, tvrdí někteří starověcí teologové, že obsahuje celé evangelium.
0: Každý z nás je oním raněným člověkem a samaritánem je Ježíš, který uzdravil naše rány, stal se naším blížním, postaral se o nás, zaplatil za nás a řekl svojí církvi, starej se o něho a co vynaložíš navíc, já ti doplatím. Přemýšlejte o tom. V této pasáži je celé evangelium.
1: Kázal papiš František při raním v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán. Proces evropské integrace, témata regionálního zájmu a ochrana životního prostředí. V tomto duchu se nesla dnešní papežská audience pro prezidenta Černé hory pana Mila Dukanoviče. Jak sděluje vatikánské tiskové prohlášení, v srdečném rozhovoru byly oceněny dobré vzájemné vztahy, které před sedmi lety upevnila základní smlouva mezi Svatým stolcem a Černou horou. A byl vyzdvžen kladný přínos katolického společenství v černohorské společnosti, navzdory jeho početní procentní menšině. Další hovor se týkal situace v této přímořské zemi, která v loni vstoupila do NATO a usiluje o zapojení do Evropské unie a její snahy o podporu místního mezináboženského a interetnického soužití. Na závěr nechyběla výměna názorů o některých mezinárodních otázkách se zvláštním zřetelem k možnému řešení současných konfliktů, uvádí tiskové sdělení svatého stolce.
1: Vatikán. Marii bylo při zvěstování 16 či 17 let, nevíc. Byla první pozvanou na synodu. Říká Papež František v rozhovoru, který vychází právě nyní, když se kolem něj schromáždili synodní otcové, aby se zamýšleli nad mladým lidmi a budoucností církve. Knižní interview nazvané A.V. Maria, které se zítra objeví v italských knihkupectvích, s papežem Františkem vedl teolog a kaplan padovské věznice otec Marko Poca. Svazek je pokračováním papežových reflexí nad modlitbou odčenáš, které také tentokrát bude po částech vysílat televizní kanál italské biskupské konference. Je zajímavé, že právě ve dnech biskupské synody František upozorňuje na mladou ženu, Marii, jako na vzor víry. Spatřujeme v ní výsledek božího konání, to, co se s člověkem stane, pokud plně přijme ducha svatého. Je to normální dívka, pokračuje papež, stojící v přímém protikladu k elitám, které se tolik líbí dňáblu a usilují o rozdělení. Církev je žena, není mužského rodu. My kněží jsme muži, ale my nejsme církví. Papež Bergoglio mluví také sám o sobě, když vyznává, že smrt by neoznačil za sestru jako svatý František. Je to výraz, který mne příliš neoslovuje. Rád o smrti přemýšlím jako o skutku poslední spravedlnosti. Soužití se smrtí není součástí mé kultury. A nebo když vzpomíná na ženy, kterému předávali víru jako babička z otcovy strany. Dalo by se tvrdit, že mým rodným jazykem je pěmonština, protože prarodiče mezi sebou mluvili tímto dialektem, což mne silně ovlivnilo.
0: VATIKÁN Západní Evropa 2018 po Kristu. Většina kostelů je práznotou. Existují ovšem výjimky. Malá burgundská obec teze totiž prožívá zcela protikladnou zkušenost, protože do ní od jara do podzimu týdně proudí 2 až 4 tisíce mladých lidí na cestě za duchovním hledáním.
1: představení tamní ekumenické komunity Bratr Alois se probíhající biskupské synody o mládeži účastní jako zvláštní host. Máte dojem, že se v řečeno slovy jednoho z pozorovatelů podílíte na pěstěné nudě a nebo jde spíše o ideovou burzu, ptala se jí německá redakce Vatikánského rozhlasu.
0: Mám spíše dojem, že je to výměna názorů. Byla tam řada velmi dobrých a statečních vystoupení různých biskupů, kteří požadovali změny v církvi, aby se mohla lépe ujmout mladých lidí. Velmi závažným tématem, které ovlivňuje celou synodu a bylo patrné na prvních několika dnech jednání, jsou případy sexuálního zneužívání. Na druhé straně mám radost, že ke slovu přicházejí nejrůznější situace v církvi, které se dotýkají mladých lidí. Mluvilo se například o nudnosti modliteb, kterou mladí lidé pocitují. To není něco vedlejšího, nejbrž zcela podstatného. Osobně si odnáším mnohé vnitřní podněty, nejenom praktické návrhy. Jeden africký biskup třeba mluvil o naslouchání. Řekl jsem si, že se z této africké kultury založené na ústním předávání a slouchání u nás v Evropě můžeme hodně poučit. Doufám, že ještě bude příležitost, aby afričtí účastníci hlouběji objasnili, jak naplňují toto naslouchání mladým lidem, což je jedno z klíčových slov synody, a to z úhlu svých tradic. Oproti
1: jiným účastníkům synody jste možná v privilegovaném postavení. Teze jako magnet přitahuje tisíce mladých Lidí ročně, kteří tu ve společenství chválí Boha. Další tisícovky se scházejí na silvestrovských setkáních ve velkých evropských městech. Co byste řekl biskupům, kteří se vás možná neodvažují zeptat, jak to vlastně
0: děláte? Nemáme žádný patent na řešení. Naší komunitu v Teze samotnou udivuje, že tato evropská mládežnická setkání rok za rokem pokračují a že k nám nadále proudí tolik mladých lidí. Jednou z přístupových cest by možná bylo to, co nám mladí lidé říkají a co pro nás zní neuvěřitelně. Cítíme se tu jako doma. To je věc, které bychom si měli hledět. Pokud se mladí lidé v teze cítí jako doma, znamená to, můžu tam být takový, jaký jsem. Přijímají mne takového, jaký jsem. Pustím se do modlitby v té míře, v jaké můžu. Takové přijetí posléze připravuje půdu pro doprovázení. Mladí lidé pak kladou otázky, jak se mají v životě rozhodnout, jak mohou prohloubit víru, jak mohou více žít podle Evangelia. Ti, kteří přicházejí do Teze, nám často říkají, že jsou ve farních společenstvích sami, že všude převažují starší lidé. Přesto je ale povzbuzujeme k tomu, aby v místních církvích třeba utvářeli malé skupinky a mohli tak pokračovat hledání společně s církevním společenstvím.
1: Uvedl na okraj biskupské synody její zvláštní host, bratr Alois z komunity Teze. První zasedání malých skupin ukázala, jak velmi různorodá je církev a jak různé jsou její problémy. Na setkání s novináři o tom v sobotu mluvili představitelé synodních otců. Jak poznamenal prefekt Kongregace pro katolickou výchovu kardinále Giuseppe Versaldi, účastníci synody se proto chtějí vyvarovat snadných a všeobecných odpovědí na problémy současné mládeže.
0: Jeden z pastýřů africké církve v mojí skupině řekl, To je dobře, že italská církev angažuje všechny své síly, aby nabídla pohostinství migrantům, ale naše místní církve se neméně angažují, aby mladí lidé zůstali v Africe. Dochází totiž k tomu, jak varují afričtí biskupové, že kdo si chce mladé Afričany přimět k vycestování, zejména ty nejlépe vzdělané. Protože tak se stane, že se do vedení národů nedostanou místní lidé, ale ti, kteří přijdou z jiných zemí, aby mohlo dojít k další kolonizaci.
1: Řekl novinářům kardinál Versaldi. Podle kardinála Dzapa je klíčovou otázkou předávání víry. V tomto úkolu jsou jednotlivé místní církve z různých oblastí pro sebe navzájem výzvou a obohacením. My například pokračoval středoafrický kardinál, jsme silně zakusili, že uprostřed krize byl bůh naší oporou a skálou. Poukázal také na nezastupitelnou roli církve v ochraně mladých lidí před ideologickou kolonizací. Ze západu přichází mnoho různých věcí a ne všechno je dobré. Musíme předtím mladé lidi varovat, dodal africký arcibiskup.
0: Vatikán. Osud mladých Pákistánců určuje především dostupnost vzdělání. Polovina z nich je negramotná, říká Daniel Bašír, jeden z 36 auditorů v synodní aule. V případě pákistánských katolíků pak přistupuje ještě další problém. V této muslimské zemi totiž mají kvůli své víře významně omezené pracovní příležitosti. Daniel Bashir pochází z karáčí a je lékařem. Kromě toho patří mezi vedoucí hnutí mladých pro Ježíše, které se aktivně zapojuje do evangelizace v Pákistánu. Na průběhu synody jej zatím zaujala především různost kontextů, v nichž žijí mladí lidé v různých koutech světa. Pro Pákistán se stále zůstává hlavním problémem nedostupnost vzdělání. Jen velmi málo křesťanů má takové štěstí jako já a mohli dokončit studia, dodává. Rozhodnout se pro Krista znamená v Pákistánu zároveň klesnout mezi obyvatele druhé kategorie. Proto, jak zdůrazňuje, mladí lidé potřebují skutečně velkou podporu ze strany církve. Naším biskupům a kněžím jde lépe vedení charitativních děl než každodenní doprovázení mladých, poznamenává kriticky. Chceme být vyslechnuti, ale tím to nesmí skončit. Potřebujeme konkrétní podporu a vedení, které nás naučí realizovat naše sny a ukáže, jak se stavit k problémům, Zdůrazňuje auditor z pákistánu. Mladí lidé potřebují někoho, kdo je naučí překládat víru a duchovní hodnoty do konkrétního života.